0: Niemand hört mehr zu. Und am besten stellen wir das fest, wenn wir eine Diskussion verfolgen, mit der wir eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Von außen kann man sowas immer viel besser angucken. Es dauert keine zwei Minuten und dann ist uns klar, die zwei Diskutanten, die reden eindeutig aneinander vorbei. Und keiner von beiden merkt es. Nur wir. Weil wir im Grunde ja unbeteiligt sind. Und genau das ist der Punkt. Wir sind nicht emotional involviert. Das ist einfach. Was aber, wenn wir mittendrin stecken in so einer richtig heißen Diskussion, die nur zu retten wäre, wenn wir einen Schritt zurück machen würden? Hallo und herzlich willkommen beim Match Leadership Podcast, der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungskraft zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen. Praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Zuhören. Gefühle müssen draußen bleiben. Oder nicht? Jeder von uns hat sich schon mal um Kopf und Kragen geredet. Und jeder von uns ist in der Diskussion schon mal so richtig ausgerastet und sauer geworden. Und dann haben wir uns meistens gefragt, ob wir nicht ganz dicht sind. Oder wir haben das den anderen gefragt. Ah, keine wirklich ganz elegante Lösung und rhetorisch zumindest mal fragwürdig. Dabei ist die Lösung in den meisten Fällen doch ziemlich einfach. Erstmal zuhören. Viele werden jetzt denken, das ist ja kein Problem, aber wenn ich meinen Standpunkt vertreten will oder muss, dann ist das mit dem Zuhören immer so eine Sache, Da muss ich ja schon mal nach vorne gehen. Aber genau das ist ein klassischer Denkfehler, denn es geht nicht um deinen Standpunkt oder um Fakten, es geht um Gefühle und genau diese verhindern richtiges Zuhören, Hä? wie jetzt. Ich hole ein bisschen aus. Im Grunde geht es immer nur um Gefühle, denn in unserem Gehirn sind reine Fakten total egal. Ohne ein dazugehöriges Gefühl und egal wie winzig dieses Gefühl ist, lässt unser Gehirn Fakten einfach an uns vorbeiziehen. Erstaunlich ist, dass wir davon so wenig Ahnung haben und so gerne auf Faktenlagen rumdiskutieren... Und Gefühle gerne so außen vor behalten und so wegschieben. Gefühle, furchtbar. Denn das ist ja sowas unglaublich Unordentliches, was man nicht greifen kann. Und hilft ja nichts, sie sind trotzdem da. Warum sind uns Gefühle denn so unheimlich? Wahrscheinlich, weil wir denken, sie sind nicht objektiv bewertbar. Tatsächlich? Warum ist das so? So viele Gefühle haben wir im Prinzip nämlich gar nicht. Je nach psychologischer Strömung haben wir eine bestimmte Anzahl von Grundgefühlen. Ich gehe in dieser Folge jetzt mal von fünf Grundgefühlen aus, also von der wirklich kleinsten Zahl. Und zwar ist das Freude, Wut, Angst, Ekel und Trauer. Und das war's schon. Ist doch eigentlich recht übersichtlich. Alles, was wir sonst auf unserer Gefühlsskala so benennen können, sind in diesem Modell unter und Mischformen der fünf Grundgefühle. Hass ist beispielsweise eine Form von Wut und Liebe ist eine Form von Freude. Wenn es jetzt lieber ist, der kann auch Freude gegen Liebe als Vokabel austauschen. Im Prinzip macht das keinen Unterschied. Liebeskummer ist Trauer, Prüfungsstress ist Angst und Arachnophobie ist eine Form von Ekel oder eine Mischung aus Angst und Ekel, je nachdem, was für eine persönliche Erfahrung dahinter liegt. Alle Grundgefühle machen erstmal grundsätzlich Sinn, denn als wir noch Neandertaler waren, da haben sie unser Überleben gesichert. Wut war notwendig für Kampfhandlungen, egal in welcher Form. Angst war das Gefühl, dass sie gesagt hat, so Wut ist jetzt mal gerade nicht angebracht, sondern du nimmst jetzt besser mal deine Beine in die Hand und Haus ab. Ekel war wichtig dafür, dass wir, wenn wir Hunger hatten, uns nicht einfach wahllos alles, was so kreucht und fleucht und was da so wächst, in den Mund gestopft haben. Und Trauer oder Liebe bzw. Freude, das sind Baustoffe für funktionierende Gruppendynamiken und für unsere Fortpflanzung. Klingt unpathetisch und das sind Gefühle eigentlich auch. Das ist, so rein aus meiner Erfahrung heraus, in der Regel für viele ein ganz ungewohnter Gedanke, dass Gefühle unpathetisch sein sollen. Schließlich erzählt uns die Gesellschaft ja täglich das Gegenteil. Gefühlsduselige Filme, hochtrabende Reden, alles spielt mit unseren Gefühlen wie mit Jonglierbällen. Wie soll man da pragmatisch mit seinen eigenen Gefühlen umgehen? Das ist schon schwierig. Aber wir können diese Idee mal von der anderen Seite betrachten. Wenn Filme, Reden, Politiker, Liebhaber und Idioten mit unseren Gefühlen spielen können, wie mit Jonglierbällen, dann können wir diesen Leuten die Bälle auch einfach wegnehmen. Theoretisch, nur so ein Gedanke. Mir ist durchaus bewusst, dass das nicht so einfach ist, aber wenn wir unsere Gefühlsebene immer erstmal klären, dann haben wir wesentlich weniger nervenaufreibende Diskussionen. Das Dumme ist, dass wir unsere eigenen Gefühle erstmal klären müssen um die des Gegenübers überhaupt aushalten zu können. Das bedeutet auch, ich muss meine eigene Gefühlsebene klären, bevor ich zuhören kann. Beispielsweise ist einer der beliebtesten Fehler so bei Change-Prozessen, dass die Leute, die den Change-Prozess durchkloppen wollen oder die den gut finden, die ähm, bezeichnen die Zweifler erstmal als Reichsbedenkenträger und denen wird nicht zugehört. Allerdings ist es so, dass eben diese Reichsbedenkenträger Angst haben, das jetzt weiter auszuführen, was, was diese Angst, bzw. was ähm, die Verhinderung eines Change-Prozesses mit der eigentlichen Persönlichkeit zu tun hat. Das führt hier jetzt zu weit. Aber grundsätzlich ist man davon auszugehen, dass jemand, der einen Change-Prozess nicht gut findet bzw. den mit allen Mitteln verhindern will, dass er Angst hat oder aber auch in seiner Persönlichkeit infrage gestellt ist. Daher kommen solche Fragen. Ja, war denn bisher alles schlecht, was wir gemacht haben? Das heißt ja, dass man auch diesen Menschen bzw. sein Tun in der Vergangenheit infrage stellt. Das ist nicht angenehm. Und die nächste Frage ist, warum tun wir als Zuhörer bzw. als Befürworter des Change-Prozesses diese Menschen einfach ab? Auch wir haben Angst. Wir haben Angst, dass da vielleicht was Wahres dran sein könnte an den Ausführungen. Angst, dass uns die Argumente wertvolle Zeit kosten, die wir nicht haben. Angst, dass wir unsere eigene Persönlichkeit und unsere eigenen Ideen in Frage stellen müssen und, und, und. Aber das ist nur ein Beispiel. Wenn wir uns vor einer Diskussion erstmal um unsere eigene Gefühlslage kümmern würden und uns fragen, wo stehe ich eigentlich? Und das meine ich nicht im Sinn der Fakten, sondern gefühlsmäßig. Dann können wir viel souveräner zuhören. Trotzdem wird irgendwann in einer Diskussion der Punkt kommen, an dem wir uns nicht mehr halten können. Die Kunst ist, es doch zu tun, sich zurückzuhalten, sich wieder zu fragen, wo stehe ich gerade gefühlsmäßig und wo steht mein Gegenüber. Und manchmal müssen wir eine andere Meinung auch einfach mal gleichberechtigt neben unserer eigenen Meinung stehen lassen. Wer das kann, der kann auch zuhören. So, das war's für heute mit dem Natural Leadership Podcast. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren, fulminanten Tag. Heute gibt es keinen Werbeblog. Mein Name ist Anja und Das war der Natural Leadership Podcast. Und ich bin raus. Tschüss.